0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
1: Je continue Je sais qu'on n'est pas là pour se faire plaisir mais c'est l'histoire de vous distraire. Vous ne devez pas rigoler souvent dans votre métier. Moi, en revanche, je déconne tout le temps. obligé, sinon je chiale. Il y a sûrement quelque chose entre les deux. J'ai pas encore trouvé quoi.
0: Dans « Toutes les femmes sauf une », son roman semi-autobiographique sur l'accouchement, la maternité et ses injonctions, sorti chez Fayard en 2018, Maria Porchet note, se remémorant son adolescence, « J'essaie d'écrire, et c'est le seul repos que je connaisse. La seconde de calme inouï qui succède au point après la phrase qu'on voulait dire. Je connais cet endroit comme on connaît sa propre chair. » Cette brève confession d'une jeune mère au bout du rouleau, qui refuse de reproduire sur sa fille la litanie des paroles que la société jette aux oreilles féminines, ne fut pas de tout repos pour l'autrice. Ce livre blessera, je l'ai retenu, j'ai serré les dents, j'avais les jetons. C'est passé, je n'ai plus peur, je n'ai pas le choix. Son écriture au scalpel ne se fracasse plus ici sur l'ironie. Sa colère dissèque avec minutie les vacheries répétées par des générations de femmes, dit-elle, haineuses envers leur genre et méchantes avec toutes les excuses de la terre. Baignées de sang et de ressentiment, ce cri sera entendu par 9000 lecteurs et lectrices et salué du prix Révélation de la Société des gens de lettres. Il aura fallu trois livres à Maria Pourchet pour atteindre une telle mise à nu. Après deux romans d'apprentissage poliment farfelus, avancés, vendus à 2600 exemplaires, puis en un jour, vendu à 6400 exemplaires, la trentenaire commence à trouver sa voie avec un roman doux amer. Champion en 2015, vendu à 6700 exemplaires. Ce grand déballage d'un ado goyeur des années 90, placé en centre de repos, qui s'invente un ami sous la forme d'un loup de Sibérie, attire davantage l'attention des critiques et des libraires, et prépare l'accueil des Impatients en 2019, qui sera son dernier roman publié dans la collection blanche de Gallimard, vendu à 12 000 exemplaires, mais qu'elle n'aime pas. Ce deuxième épisode revient sur une petite décennie au cours de laquelle Maria Pourchet fait ses classes. La preuve, si nécessaire, qu'on ne peut bâtir Rome en un jour. Maria Pourchet, votre premier roman avancé sort en 2012 dans la prestigieuse collection blanche de Gallimard. Vous avez envoyé le manuscrit par mail, vous nous l'avez dit dans l'épisode précédent, à Jean-Marie Laclaftine, cet éditeur que vous avez rencontré suite à une interview pour Le Républicain Lorrain. Pourriez-vous nous raconter votre premier rendez-vous chez Gallimard avec Jean-Marie Laclaftine
1: Alors mon premier rendez-vous chez Gallimard, en réalité, c'était chez Vertical, avec Yves Pagès et Jeanne Huillon.
0: Vertical qui est la branche on va le dire un peu vite, littérature expérimentale
1: de Gallimard. Et en fait, je devais signer avec eux. Et puis, le même jour, je suis allée dans la maison mère. C'était l'été, donc il faisait très chaud dans cette maison. Je me souviens du caractère très intimidant de cette maison où sont passés les plus grands noms de la littérature, de l'odeur du bois. Et Jean-Marie Laclaftine, je me souviens de, de quelqu'un d'assez silencieux, de sobre dans son expression, mais très souriant. Moi, j'étais très mal à l'aise, mais par la situation. Vraiment, le poids, le poids symbolique, je le sentais. J'étais dans le sein des saints. Et j'étais... Euh... Ça a emprunté beaucoup mes échanges avec Jean-Marie, qui sont devenus beaucoup plus étendus et amicaux ensuite, mais j'avais du mal à parler. Hein. Et c'est d'ailleurs ce choc académique qui a fait que j'ai signé pour La Blanche et pas, et pas pour Vertical.
0: À la fin d'Avancer, vous remerciez Marianne Faurobert, votre première lectrice, pour la justesse de ses conseils. Quels conseils
1: Donc, Marianne Faurobert, c'était la rédactrice en chef du Bateau-Livre, l'émission Le Bateau-Livre, sur la 5, avec euh, Frédéric Fernet. J'avais discuté avec elle de littérature, de ce qu'elle lisait, euh, des invités qui étaient sur un plateau à un moment où j'assistais à une émission, et j'avais été frappée par la, la rigueur mais la rigueur, parfois même un peu assassine, de sa lecture. Et je m'étais dit, quand j'ai écrit mon premier roman, au moins cette fille-là, elle pourra me dire si c'est publiable ou pas. Et j'avais vraiment gardé ça en tête. Je la rappelle, je lui dis Vous ne me connaissez pas, on s'est croisés une fois sur un plateau, j'ai écrit un livre, personne ne l'a lu, je ne veux pas l'envoyer à un éditeur, parce que euh, si on me dit non, je vais m'écrouler. Donc s'il faut encore travailler, il faut que je le sache. Ma garde rapprochée va me dire que c'est bien, mais c'est des gens qui doivent ménager. Vous ne me connaissez pas, vous connaissez la littérature, vous n'êtes pas éditrice. Enfin, je ne me rendais pas compte de l'ampleur du service que je lui demandais. Elle a accepté et elle m'a dit euh, que c'était publiable chez Gallimard, dans la blanche, euh, il le prendrait. Mais il faut encore travailler euh, des trucs de structure, du texte qui étaient très confuse par maman, des chapitres plus faibles que d'autres sur le plan stylistique. C'était des mamans que je me regardais clairement écrire. Donc je lui ai renvoyé d'autres versions. C'est elle qui l'a envoyé chez Vertical. La personne avec qui j'ai plus travaillé ce livre, parce que quand je l'ai apporté à Gallimard, le, un livre passe au comité de lecture et c'est oui ou c'est non. Et donc tout le travail que j'ai fait sur Avancer, je l'ai fait avec Marianne Forobert.
0: Mais le livre n'est pas beaucoup édité par Gallimard Ensuite
1: Non, c'est pas tellement leur politique d'auteur. Jean-Marie Jean euh, m'avait fait retravailler la fin. Parce qu'à la fin, euh, Marc-Ange mourait. Un des personnages principaux. Il m'a dit « Mais t'es sûr de ça ?» C'est vrai que ça allait pas avec le registre. C'était un moment où je voulais me débarrasser du personnage. Mais en fait, il a eu raison. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais pas que ce personnage soit mort. Et d'ailleurs, en général, c'est une erreur de tuer les personnages. Ah bon Ouais. C'est toujours hâtif. J'ai toujours été tenté de les tuer à la fin, ça traduit une, de la fatigue.
0: J'essaierai d'organiser avec vous à ce sujet une rencontre avec l'auteur de Game of Thrones, <rire> Georges R. R. Martin. Je pense que la conversation sera savoureuse. Ce roman, avancé, écrirez-vous plus tard, sort dans l'indifférence générale. Vous ne le voyez jamais en librairie. Oui. Vous signerez quatre romans chez Gallimard, et je crois savoir que cette expérience fut globalement décevante. Vous attendiez que votre éditeur soit à la fois votre meilleur ami, votre psy, une personne qu'on peut déranger à n'importe quelle heure de la nuit, des attentes qui sont naturellement déraisonnables. Vous attendiez surtout un vrai lecteur, capable de reprendre le manuscrit ligne à ligne et de discuter de tout. Or, ça n'arrivait jamais, ou très peu
1: On est tellement, on est tellement chez Gallimard que, euh, à l'époque, ils étaient quatre, quoi, les éditeurs de La Blanche. Le comité de lecture dit oui ou dit non. Quand il dit oui, il dit oui au texte qu'on a présenté. C'est superficiel, ce qu'on se travaille. Les délais sont compressés, euh, il ne s'agit pas de faire 4-5 jeux d'épreuves. Euh, et le volume de temps, de ressources que j'imaginais euh, m'être accordé euh, ben, avant que je publie mon premier roman, en fait, quand j'avais plein d'illusions, ils ne l'ont matériellement pas.
0: Ce qui est malheureux pour la littérature.
1: Il y a plein d'auteurs euh, Gallimard qui vous diront que ça leur va très bien. Hein, qui oui, ont pas, euh... Mais c'est
0: paresseux, je trouve.
1: Alors, ça, veut dire, ça
0: part du principe que ce qui est fourni est forcément... Euh exceptionnel, génial, et qu'il n'y a, a pas de marge de progression possible à partir du texte rendu. Or, ça arrive, mais c'est très rare.
1: Quand un éditeur Gallimard propose un livre au comité de lecture, c'est qu'il est sûr qu'il euh, est suffisamment travaillé. S'il pense qu'il n'est pas suffisamment travaillé, il ne passe pas au comité de lecture. Ça m'était arrivé avec Champion, où Jean-Marie m'a dit, euh, c'est une chronique, ça un manque d'articulation. Donc, il donne des indications et ensuite, je repars avec mon manuscrit et je le travaille. Le fait de, de travailler ligne à ligne sur un manuscrit, j'ai connu ça avec Stéphanie Pollack, chez Pauverbe. Comme je bossais à côté, je n'avais pas tellement de temps à accorder à de la réécriture. Donc, quand moi-même, je faisais lire mes livres à Jean-Marie, pour moi, c'était terminé. Ce que j'ai préféré chez Gallimard, c'est précisément l'expérience avec Jean-Marie Laclaftine. C'est quelqu'un qui parle peu, mais qui parle juste. C'est un bon lecteur et qui nous défend auprès du comité de lecture.
0: Pourtant, une fois, vous avez dit, pour que l'éditeur fasse bien son travail de conseil, il ne faut pas qu'il soit lui-même un auteur. Je pense. Bah, pourtant, Jean-Marie Laclavetine est romancier.
1: Bah oui, donc il consacre beaucoup de temps à ses livres. Hein, oui. Et peut-être que ce temps-là, euh, il les consacrerait à ses auteurs.
0: L'autre aspect euh, inconfortable d'évoluer, de grandir, de pousser dans une aussi grande maison que Gallimard, c'est peut-être le bah défaut d'accompagnement. Oui, c'est la... Vous étiez un peu seul hein.
1: Oui, c'est ça. Gallimard, c'est la Gaumont. C'est énorme. On était 15 par rentrée. Donc, à un moment, c'est rationnel. Hein, c'est une question d'allocation de ressources. Il y a tant d'attachés de presse. Il y a tant de place dans la presse. Il y a bah, Ces ressources-là ne peuvent pas se distribuer de manière équitable sur tout le monde. J'avais le sentiment qu'il y avait des choix qui étaient faits.
0: À qui on met en avant
1: Voilà. Et je comprends, d'ailleurs. Effectivement, qu'un auteur à qui vend beaucoup, à qui on a donné 200 000 euros d'avaloir, bah, il faut mettre quand même pas mal de moyens pour se rembourser. Et que pendant ce temps, il y a des livres qu'on laisse se débrouiller tout seul. Moi, mon premier livre, je ne l'ai pas vu, mais physiquement vu dans une librairie. Je ne pense pas que c'est propre à Gallimard. Si j'avais été chez Grasset, où... c'est le volume du tirage qui fait que le livre ne se voit pas. Et avec feu, il s'est beaucoup vu parce que le tirage était très important. Mais parce que je l'ai demandé. Mon premier, mon deuxième, mon troisième livre, je ne savais absolument pas ce qu'il fallait demander à un éditeur.
0: Parallèlement à ces débuts littéraires, vous obtenez le statut de maître de conférence que vous conservez deux semaines. Car au moment <rire> d'accepter votre poste à Paris-X-Nanterre en 2012, vous cliquez informatiquement sur une mauvaise case sans retour possible. Vous voyez ça comme un acte manqué libérateur, la reprise en main de votre destin. Vous démissionnez en fait, c'est ça
1: alors, c'est pas exactement ça. J'ai obtenu un, un poste de maître de conf sociologie de la culture à Paris 10, donc un très beau poste en métier du livre. Et quand on me l'a donné, j'ai une énorme crise d'angoisse. Je me dis en fait, ça y est, c'est bon, en fait. Comme je l'ai voulu, je l'ai eu, là. J'ai tout fait pour l'avoir. En fait, merde, je l'ai. Ça arrive, ça, quand on fait les choses pour de mauvaises raisons. Mais bon, il y a une interface qui s'appelle Galaxy sur laquelle on doit cliquer. Oui, j'accepte le poste. Non, je le refuse. Je clique oui, je veux le poste le jour de la rentrée en fait, j'ai un coup de fil en me disant euh, pourquoi tu as refusé le poste Je euh, j'ai pas refusé le poste je, je suis prête euh, j'arrive demain je prends le bus euh, et on me dit euh, si enfin il y a une enquête avec un tracé à électronique où on voit que j'ai cliqué non j'en veux pas et je n'ai aucun souvenir de ça. Pour moi, j'ai cliqué « oui <rire> ». C'est là que j'ai pris contact avec euh, des thérapeutes, ce qui ne m'arrivait pas avant. Ben donc, c'est l'acte manqué. Il n'y a pas plus sincère, en fait, qu'un acte manqué. Il n'y a pas plus instinctif. Mmh. C'est le cortex qui parle. En fait, je ne voulais tellement pas y aller. Et aujourd'hui, je n'ai jamais regretté sur aucun plan. C'est là que je commence à travailler dans une boîte qui s'appelle Sociovision. J'en démissionne au bout de... Entre six mois et un an, je ne sais plus exactement. Et là, ça me donne droit à exactement 100 jours de chômage. Je me souviens, c'est la seule fois où mon père n'a pas été d'accord avec ce que je faisais parce que je lui disais que je vais profiter de ces 100 jours de chômage pour faire un livre. Et il m'a dit « Mais t'es tu t'as 30 ans et en fait, t'es en train de me dire que tu vas profiter du chômage pour écrire un livre ». Je me dis, mais euh, voilà, ce pays meurt de ça, en fait. Et je me dit waouh
0: Vous vous donnez donc 100 jours et pas un de plus, pas
1: un de plus ouais. pour
0: écrire ce qui sera votre second roman. Rome en un jour, qui sortira en 2013. 100 jours, c'est vraiment pas beaucoup.
1: Bah, J'avais tout calibré. J'ai calibré mon texte, je me dis, je peux pas avoir plus de 300 000 signes, c'est pas raisonnable. En hein, 100 jours, j'ai tant de chapitres. Je ne pouvais pas aller me coucher ou je ne pouvais même pas aller dîner si je n'avais pas terminé tel chapitre à tel stade de correction. C'est-à-dire que ça devait nécessiter une seule ou deux relectures, pas plus. Je n'ai jamais rien écrit d'aussi euh, concis. et je vais... On m'a proposé de l'adapter pour le cinéma. Donc je l'adapte pour le cinéma en ce moment, ce, ce ah oui. livre-là. donc Merci Pôle Emploi.
0: Aldo s'allongea sur le transat car l'essentiel sort mieux à l'horizontale. Alors voilà, il était né en Moselle n'y était pas resté n'avait jamais vu Biarritz qu'en carte postale. Il était de ceux qui, sans naissance comme sans fortune, s'étaient précipités par dépit et tête baissée dans l'université française sur le principe toujours vérifié du chien dans une église. C'était éclairé c'était ouvert. Du coup, et à la suite d'une série de malentendus, il y était encore, pourvu d'un titre, et du droit à dispenser lui-même un savoir qu'il n'était pas sûr d'avoir acquis. De fait, il s'abstenait à coup de bourse ou de recherche. Ça durerait ce que ça durerait. Il dit qu'ils étaient des armées comme lui. Parfois, il rêvait sur la force inemployée de leur nom. Sans travail, Bac plus 8... Est-ce que ça pourrait bien donner avec des fusils Maria Pourchet, Rome en un jour À la sortie de ce livre, vous allez perdre votre sentiment d'imposture grâce aux éco-critiques qu'il suscite. Télérama ou Le Monde sont pour vous des organes consacrants. En lisant ce roman pour cette émission, j'ai eu le même sentiment que pour avancer le précédent. Je trouve que vous n'y êtes pas Enfin, c'est vous, mais une version polissée de vous-même, comme si vous fabriquiez le roman qu'on attend de vous. Un roman qui me paraît un roman de petite maligne, ironique, mais pas trop, qui se moque de la bourgeoisie, mais pas trop, avec le désir d'en faire partie, et surtout en fabriquant un objet qui reste en surface. J'aimerais vous lire une citation de Marguerite Duras, tirée de son essai intitulé, tout simplement, « Écrire ».« Je crois que c'est ça que je reproche aux livres en général, c'est qu'ils ne sont pas libres. On le voit à travers l'écriture, ils sont fabriqués, ils sont organisés, réglementés, conformes, on dirait. Une fonction que l'écrivain a très souvent envers lui-même. L'écrivain, alors, il devient son propre flic. J'entends par là la recherche de la bonne forme, c'est-à-dire de la forme la plus courante, la plus claire et la plus inoffensive. Il y a encore des générations mortes qui font des livres pudibons, même des jeunes. Des livres charmants, sans prolongement aucun, sans nuit, sans Silence, autrement dit, sans véritable auteur. Des livres de jour, de passe-temps, de voyage, mais pas des livres qui s'incrustent dans la pensée et qui disent le deuil noir de toute vie, le lieu commun de toute pensée.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous m'avez quand même balancé que j'avais fait des livres fabriqués. Ça, c'est pas sympa. C'est pas complètement vrai. Alors, c'est vrai sur le. Je tenais vraiment à une rigueur stylistique, à une démonstration de ce que désormais je savais faire. Il y a peut-être une confusion sur euh, là d'où je viens. Je viens d'un milieu un peu plus euh, bourgeois que le suppose supposent peut-être mes premiers livres. Donc, c ça m'est assez naturel. Je n'ai pas de, de revendications sociales. Je suis quand même plus ou moins euh, au même niveau que mes parents, un peu plus. quoi. Voilà, c'est propre à ma génération, il paraît. On ne va pas beaucoup plus haut que ses parents. Euh, mais oui, je suis encore... Euh, beaucoup plus préoccupée par la façon dont je dis les choses que par ce que je dis. Et c'est ce qui va vraiment changer après. Ce pas des livres qui répondent à une nécessité. Euh, ils ne viennent pas du choc, ils ne reposent pas sur l'aveu. Ça, je l'ai éprouvé après. Je fais encore mes classes, en fait.
0: C'est comme si vous avez fallu trois romans, et surtout ce récit, Toutes les femmes sauf une, pour dire, selon les mots de Marguerite Duras, votre nuit ou votre silence.
1: Mmh. Alors ma nuit, elle existe un peu quand même dans Roman d'un jour, puisque ça parle... Euh d'un couple déjà déchiré qui n'en finit pas de se déchirer, ça parle quand même de, de mon enfance.
0: La singularité de votre voix de romancière commence à apparaître en pleine lumière avec ce roman champion qui sort en 2015 Soit la confession de Fabien, 14-15 ans, un ado désinvolte du début des années 90, élève récalcitrant, difficile, concentration aléatoire ou inexistante qui se sent soutenu par un loup de Sibérie imaginaire nommé champion. Une sorte d'Olden Caulfield, le héros de l'attrape-cœur de Salinger, qui n'aurait jamais été renvoyé de son internat new-yorkais. Fabien parle d'ailleurs souvent de se barrer à Manhattan. Fabien a fait une connerie, il raconte sa vie à une psy, dans des carnets qu'il remplit. Vous décidez, plus ou moins consciemment, pour ce livre, de lâcher les chiens, si vous permettez cette métaphore animale
1: ça vient d'une nuit blanche suite à un Noël familial qui se passe pas bien. En gros, je dois dormir sur un canapé où euh, toutes les névroses familiales s'étaient exprimées ce soir-là. Je pleure dans ce lit, je pas, je suis une petite fille, quoi, j'arrive pas à m'endormir. Euh, j'ai la petite fille qui en veut à ses parents. Et en pleine nuit, je me dis, j'en peux plus en fait. Il y a un truc à dégager, il y a un truc à sortir, qui est peut-être ce loup, qui est la part d'ombre. J'ouvre mon ordinateur et j'ai une image qui s'impose, c'est la cour de mon propre collège qui s'appelait Notre-Dame, collège catholique, privé. Et je vois un gamin qui entre dans ce collège avec un fauve, qui se sent beaucoup mieux, mais à la fois le fauve le, le protège, mais le sépare des autres. C'était bêtement mon refoulé, qui s'exprime à travers Champion. Et je ne savais absolument pas ce que j'allais écrire. D'ailleurs, c'est un gamin qui ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas pourquoi il est bouclé, il ne sait pas ce qu'il doit raconter. Et à la fin, en écrivant, j'ai su pourquoi je racontais ce livre. Quels étaient les, les traumatismes... Il y avait un enfant quand j'avais 10 ans dont le père était charpentier qui habitait pas loin de chez moi qui est tombé du toit qui est pas mort tout de suite il s'appelait Romain Romain Gary et l'ambulance a pas pu l'emmener à l'hôpital donc elle s'est arrêtée devant la forêt où il y avait près de laquelle il y avait ma maison et toute la nuit j'ai vu l'ambulance clignoter elle est jamais repartie parce qu'elle ne pouvait pas il avait un traumatisme crânien et j'ai compris que ce petit garçon il était mort dans l'ambulance parce qu'à un moment, elle, elle s'est éteinte et elle est repartie dans l'autre sens. J'ai compris, en fait, que je ne le verrais plus. J'avais tout oublié, son enterrement, je n'avais pas eu le droit d'y aller tellement c'était... Euh, et, euh, et à la fin de ce livre, c'est ça qui se passe. Mais je ne savais pas que j'allais vers ça. J'avais totalement oublié ce truc, à quel point, je pense, que ça avait arrêté mon enfance. Cette histoire m'emmène vers cette espèce de cimetière. On en a des cimetières, je pense. Et d'éterre un corps, qui est celui de ce petit garçon, et qui fait ce livre...
0: Dans cette histoire Personne n'est là pour plaire Juste se faire comprendre Il sera question d'effraction De paire de claques De morts naturelle. Et si la démonstration l'exige Quelque chose pourrait brûler On verra le sujet, c'est Fabien. Fabien, c'est moi. Et c'est ma mère qui en parle le mieux. Fabien n'est pas un cadeau, n'est pas le centre du monde, pourrait faire des efforts, n'ira pas loin, pourrait se coiffer avec autre chose qu'un râteau, va s'en prendre une, va se retrouver en pension. Maria Pourchet, champion. Le livre avance. Au rythme des cahiers remplis par Fabien, qui ne sait pas ce qu'il est en train de fabriquer, il avance sans histoire apparente. Oui. Euh, on a une résolution euh, à la fin, mais pendant tout le trajet du livre, c'est un gosse qui cause sans arrêt de son quotidien en pension, de ses potes, de ses profs. Mais comme il est vachement attachant, eh ben ça passe crème. Il y a des répliques tordantes, l'air de rien. Ma mère ne peut pas me voir. Je dois lui rappeler quelqu'un qui n'est pas un bon souvenir. <rire> <rire> Ou encore... Quand ils partagent de toutes petites confidences mornes, par exemple, ils sont sur le terrain, moi sur le banc, inutile et congelé, point. Remarquez, je préfère, point. Je ne suis pas le gars qui se plaint. <rire> moi, j'ai l'impression là de voir la petite Maria Pourchet qui, à 7 ans, voulait devenir Michel Naudiard ou Bertrand Blier.
1: Là, oui. Ah oui, oui bien sûr.
0: Remarquez, je préfère, je ne suis pas le gars qui se plaint. <rire> <Oui. rire> J'aimerais bien qu'on parle à fond du style. Alors, d'abord, ce côté « l'air de rien ». Ouais. Le côté, ils sont sur le terrain, moi sur le banc, inutile et congelé, remarquez, je préfère. Je suis pas le gars qui se plaint. Ce petit côté, je suis là, mais je suis pas là. Ouais. Comment vous le fabriquez, ça
1: C'est ce que fait euh, Gary euh, quand il devient Émile Ajar. Il n'est pas impressionné par le français. Il le regarde dans les yeux. Parce qu'il le connaît bien. C'est comme une femme, en fait. Pour lui, bah, moi, c'est comme un copain. C'est la langue devient un pote. Quand mmh. je parlais à travers ce personnage-là. Comme je parlais d'un enfant, je retrouvais moi-même le rapport joueur... Cette façon de draguer la langue, de voir ce qu'elle a dans le ventre. Et avec ce personnage-là, j'ai réussi. Comme il fallait faire parler un enfant de 14 ans, à qui j'ai donné un peu le tempérament que j'avais moi-même enfant, je retrouvais ouais, tout ce truc qui me faisait dire, plus tard, je serai un Michel Audiard.
0: À propos du style, vous avez déclaré, je condense deux interviews, j'écris à la fois comme on pense et comme on gueule, dans la même phrase. Mon style tient à la fois de mon oralité propre, J'oscille en parlant entre la rigueur et l'approximation des termes, entre la recherche du bien dit, la douceur des avis et une subite violence éternellement mal comprimée. L'impertinence et la violence sont des moyens d'expression que j'ai protégés depuis l'enfance. À l'oral, je suis parvenu à domestiquer ma violence avec le temps. Après, m'être rendu compte que cette façon de parler me faisait courir un risque de désocialisation. Je manquais de douceur. Oui. Comment vous le travaillez le style. Jusqu'à quel point C'est quoi une phrase réussie
1: Une phrase réussie, c'est quand je la relis et qu'elle témoigne de quelque chose qui n'est pas supposé se dire en une phrase. où il en faudrait dix. Pour moi, il y a quand même une histoire de concentration, d'essentialisation. Il faut que je fasse gaffe parfois à ça, parce qu'il ne faut pas enchaîner trop de phrases qui essentialisent. Mais c'est quand j'ai réussi voilà, à faire tenir un monde dans une phrase sujet-verbe-complément ou dans deux phrases, et qu'en plus, elle claque. Je le sens dans l'estomac quand la phrase est bien. Parce que tant qu'elle n'est pas bien, elle me reste au niveau du larynx. C'est vraiment une expérience physiologique. Et euh, j'ai encore du mal à respirer tant qu'elle n'est pas bien. Faut... Et quand elle est bien, euh, ça descend, ça descend. Je ne suis pas quelqu'un qui... qui réécrit, réécrit, réécrit les phrases. Euh, je suis quand même un auteur du premier G. En fait, j'écris d'abord au kilomètre. Et j'ai quand même une seconde passe. Mmh.
0: Quelques kilomètres plus loin, comment le roman est-il accueilli
1: J'ai eu une presse très différente, j'en ai eu beaucoup plus déjà. Il a eu un bouche-à-oreille très favorable, ce livre.
0: Champion vous permet aussi, autre cadeau, de recevoir vos premiers appels d'autres maisons d'édition. Oui. Vous quittez bientôt Gallimard pour aller chez Pauvert, une maison plus petite, plus attentive à ses auteurs. Et là, il se passe également un truc qui vous remue profondément, vous devenez mère. Vous direz, l'accouchement, je l'ai vécu comme le séjour à la maternité dans un état de sidération. Déjà, l'impression dominante, loin de tout ce qu'on m'avait raconté, promis, était celle de revenir d'un accident de la route. Sidération aussi, parce que tous les repères s'effondrent en 24 heures. Ce que j'avais projeté pour moi, jusqu'alors, en termes de liberté, de temps, de réalisation, d'équilibre de vie, de vie amoureuse, serait désormais... Hors d'atteinte. Votre mère vous dit que ça aussi vous l'avez raté. Alors vous démarrez un récit assez bref, 137 pages au total, qui deviendra Toutes les femmes sauf une, publié chez Pauvert en 2018. L'écriture est puissante et violente. Vous réglez vos comptes avec votre milieu d'origine, avec la soumission des femmes de votre lignée, surtout avec votre mère, arrogante et pas commode. C'est un livre que vous avez retenu longtemps en serrant les dents. Mais à ce moment-là, vous n'avez plus peur. Le texte est écrit dans l'urgence et pour la première fois, il ne se fracasse pas sur l'ironie. C'est l'heure de ce que vous appelez le grand nettoyage. Qu'est-ce qui se libère en vous à ce moment-là
1: je voudrais préciser que ce livre est d'abord sorti sous forme de récit tamponné récit puisque mon contrat avec Gallimard, qui me permettait cette infidélité-là euh, chez Pauvert, ne me permettait pas d'y faire de la fiction. Mais il y a une part de fiction dans ce livre-là. Tout ce qui est vrai, c'est des phrases en italique, c'est les phrases que les femmes disaient aux femmes dans ma famille. Typiquement, dans le livre, je dis que j'accouche d'une petite fille, j'ai un garçon, et la vie d'adulte que je prête à la narratrice n'est pas toujours la mienne la narratrice rapporte que les femmes de son village voient sa mère comme étant arrogante et pas commode, ce n'est pas la narratrice qui le dit. Et en poche, il est sorti avec cette précision-là qui disait que cette histoire était en partie une fiction. Elle a déjà oublié. Elle jurera sur sa tête couronnée que j'invente. Cette imagination tarée vouée à détruire les siens elle ne demandera pas où je l'ai prise. Elle le sait. Ton père aussi, il invente. Elle dira que je mens, pour tout. Mais ça n'a pas d'importance. C'est moi qui écris. Là, vraiment radicalement, la façon dont je dis les choses, je m'en fous. Il y a de la colère dans ce livre. Je le dis d'ailleurs à la fin. J'ignore d'où venaient ces phrases tournées dans la sécheresse et la vérité. J'étais dans un état de de rage envers la génération d'avant, y compris envers moi, envers les, les conditionnements dont j'arrivais pas à me débarrasser, les, les danses que j'arrivais pas à casser, envers vraiment la, la, la reproduction que les femmes s'imposent d'une femme à l'autre, que, que l'éducation la, nous impose et, et, et tout le mensonge social en fait autour de la naissance, mais qu'aujourd'hui je perpétue aussi moi-même. Je, je continue à, à ne parler que de ce qui est merveilleux. Attendez-moi deux secondes. Et après, il y a un patient Bonjour. Bonjour. Visite d'une femme en verre. Ne vient pas décoller le tract périmé, mais demande si j'allais. Non. Insiste. Ai-je réfléchi Oui, depuis mille ans. Avide. Puisque dans une mare de sang, de pisse et d'eau, je viens d'apprendre la vérité. Je suis un animal. Ce qu'on transmet ainsi, c'est capital, madame. Arbitre la fille, avec son verre, avec l'histoire pour elle, la science pour elle. Puis-je ignorer, si je suis là, la tradition des lieux Puis-je ignorer, surtout, que tout commence par le lait Vous la privez. J'ai attaqué deux tabous, la mère. Je me suis rendu compte avec le lectorat que c'est très compliqué, en littérature, d'attaquer ce tabou-là, de le dénoncer, et de dénoncer certaines postures des mères, certaines vérités sur les mères, et l'autre tabou qui est la naissance et je m'aperçois qu'en abandonnant, en me débarrassant de cette obsession-là, je pense que j'ai commencé à atteindre mon propre style. L'état d'épuisement physique cognitif dans lequel j'étais m'a permis de lâcher des, des digues et des protections et d'atteindre le noyau de ma propre langue. Donc mon style, mon vrai style, il commence avec toutes les femmes sauf une. Vraiment se débarrasser, quoi. un vêtement après l'autre. 6, 4, 3, 2, 1, 0. J'ai atteint ce, ce nu-là, ou ce noyau-là, parce que c'était urgent de finir le livre, c'était urgent de balancer, c'était urgent de crier. Pour le coup, ce texte, il a été très peu changé. Stéphanie, a fait, Stéphanie Polak, Polak m'a fait travailler sur l'agencement des textes, mais sur l'écriture elle-même très très peu. Elle m'a fait enlever des, des choses, euh, plutôt qu'en ajouter. Et en le relisant, je me suis dit euh, « En fait, c'est comme ça que j'écris. C'est ça qu'il y avait. C'est ça, mon Émile Ajar. »« Les femmes ne sont pas maladroites, Adèle. Pas fatiguées, pas toujours. Elles sont parfois méchantes avec toutes les excuses de la terre. Tu les entendras répéter les mêmes sentences, s'adressant à la défaite les unes après les autres, sans merci, sans relâche. Ça fera partie de la rumeur du monde. » Ne t'étonne pas, ne t'arrête pas. Rien ne commence par le lait, tu sauras ça. Or pour les bêtes, chez les animaux que nous sommes, fous du désir de parler, ça commence par la catastrophe de la langue. Les mots qu'on nous dit, les phrases pour nous assommer, les phrases pour nous gouverner, les phrases pour nous endormir, interdire, séparer, les phrases pour reproduire, une fille après l'autre, tenue par la langue, que désormais je m'occupe à défaire. Comme leur tricot qui grattait à mort.
0: Vous évoquez plusieurs fois dans ce livre, comme on vient de l'entendre, la haine et la méchanceté des femmes entre elles. C'est un petit livre que vous envoyez dans la gueule des femmes faibles, au temps où la littérature n'a plus d'estomac. Est-ce que ça, ça a été bien reçu
1: Ça a été très bien reçu par les femmes qui savaient de quoi je parlais. Mais ça n'a pas été bien reçu dans un environnement culturel et social où... Pour le moment, ce que l'on dénonce, c'est les résidus de la domination masculine, c'est la virilité mal placée, c'est les abus de position des hommes euh, davantage que les femmes. Moi, il se trouve que dans ma vie familiale, professionnelle, sociale, ce que j'ai subi, la misogynie que j'ai subie, elle venait des femmes. Elle venait des femmes, ce que j'appelle les femmes faibles, ou elle venait... Euh, des femmes qui voulaient conserver leur position, des, des femmes que j'agressais, enfin que j'agressais sans le vouloir et sans le savoir. J'ai subi des prises à partie concernant ce livre parce que euh, je me trompe d'ennemis. Et alors que je dis pas que c'est des ennemis, je dis que qu'il y a une forme de violence symbolique, qui pourrait même aussi être une violence physique, mais ça n'en parle pas, une violence symbolique d'autant plus forte qu'elle es -tu, qu est tue, qu'elle n'est pas admise qu'elle n'est pas décrite, qui est vraiment le tort fait aux femmes par les femmes. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui m'ont remerciée. Notamment ce que je dis sur la, ce qu'on appelle la violence obstétrique. Mmh. Ça a vraiment un statut sur la façon dont on peut traiter euh, les femmes dans les maternités. Et c'est que des femmes hein, qui s'occupent des femmes. Moi, enfin, j'en parle dans ce livre. J'ai vécu des, des humiliations, en fait, euh, des abandons.
0: Toutes les femmes sauf une Finaliste du prix littéraire Le Monde, et vous obtenez le prix Révélation de la Société des Gens de Lettres en 2018 pour votre quatrième livre. Il n'est jamais trop tard pour être à la révélation. <rire> pour <attraver. rire> Il s'écoule moins de 24 heures entre les dernières corrections de toutes les femmes sauf une et le début de l'écriture du roman suivant, Les Impatients, qui sera votre dernier chez Gallimard. C'est la version romancée d'une enquête et de vos observations auprès d'entrepreneurs à succès âgés de 30 à 40 ans. Un livre que vous jugez mauvais et que vous m'avez même encouragé à ne pas lire pour cette émission. <rire> Pourquoi
1: C'est pas l'enfant préféré, lui. J'ai du mal avec ce livre. C'est mon vilain petit canard. Donc c'est un livre qui répond à une commande, qui a été vraiment écrit euh, très vite, où pour le coup, euh, j'ai pas pu expérimenter ce que je venais d'expérimenter avec toutes les femmes sauf une. En même temps, ça m'en a un peu reposé, parce que je ne parle absolument pas de moi. C'est une restitution d'enquête auprès des 30 plus jeunes dirigeants et dirigeantes françaises. C'est une romance hein, quand même sur, sur les élites où il s'agissait de restituer euh, toutes les infos de mon terrain. Donc j'ai bien aimé la contrainte, j'ai bien aimé transformer un rapport en roman, j'ai adoré faire ça. Mais je peux relire mes livres avec émotion ou avec, euh, en tout cas avec complicité vis-à-vis -vis de moi-même. Celui-ci, je n'arrive même pas à le relire je ne suis nulle part. Il ne m'intéresse pas moi-même. Je... Il remplit sa fonction documentaire, on me dit qu'il est très réaliste, mais ça tant mieux, parce que c'était l'enjeu. Euh, ce bouquin, euh... moi, on m'en parle, mieux c'est quoi.
0: Les impatients, ainsi et surtout qu'une chouette nouvelle que vous publierez en 2020 chez Pauvert, Hippogame sur l'hypogamie ou le fait d'avoir un conjoint ou une conjointe de rang social inférieur au sien, me permet de vous demander Travaillez-vous, Maria Pourchet, à être la mauvaise conscience de la bourgeoisie française <rire> À étrier les riches, leurs privilèges, leur inconscience, leurs sales habitudes
1: Non. Il y a un côté entomologiste dans ma façon d'écrire quand je parle des personnages, finalement beaucoup plus que, que sociologue. J'aime bien relever les, les travers, les contradictions, des contradictions, des limites. Et je les aime chez les gens. J'aime les limites, j'aime la lâcheté. Je n'aime pas ce qui est héroïque, donc mes personnages ont, sont contrastés, sont ouais, confrontés à, leur, euh, à leurs errances, à leurs limites, à leurs angles morts, euh, parce que c'est aussi ce qui m'intéresse chez moi.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la toute dernière phrase des impatients Pas du tout. Même pas une piste
1: Ah si, on va enfin savoir si ça valait le coup d'attendre son heure. sur arteradio.com